0: que nos ha, nos ha dicho el míster, que, que hemos ido con él hasta la muerte, y, y en días como hoy estamos más orgullosos aún. ¿Qué pasa, Ferran, con esas cosas extras que, no ¿Que no te ha gustado el arbitraje, quizás? Bueno, no, no voy a entrar en eso. Hemos perdido en eh, los penaltis, hemos, eh, no hemos sabido aprovechar nuestras ocasiones, y, y bueno, eh, a trabajar y, y ahora pues, a desconectar unos días y, y, y a de vuelta con el club. Ferran,
1: el guión del partido estaba
2: claro. Ellos iban a alguna? La primera parte España no ha tirado a puerta, la segunda sí que ha habido una ocasión, la última la de Sarabia, ya con la prórroga, los penaltis. Eh, ¿Hemos regalado la primera parte o esto es
0: fútbol y es así? Eh, yo no considero que hayamos regalado la primera parte, mirárosla y veréis cómo hemos dominado, hemos tenido la posición, todos los equipos se nos encierran, no podemos tener las ocasiones claras, pero yo creo que hemos estado a la altura, hemos competido muy bien y hemos sido muy superiores.
3: Bueno, pues está ahí la palabra de Ferran Torres El primero de los jugadores, Paco, que sale del vestuario Está aquí, delante de nosotros Luis Rubiales, felicitando a Nesiri Se abraza al delantero del Sevilla Le ha dado también a, a Bono Al guardameta hispalense también Y evidentemente, pues el tono de los marroquíes Te puedes imaginar, imagino que se les escuchará de foto
1: eh, Son las 7 y, y, y en una hora se juega el Portugal Suiza Sin Cristiano Si existen nuestros compañeros en ese estadio que Una y Simón. Después de
4: esto, claro a, a una tanda de penaltis donde ayer el míster decía que, que no es suerte pero quizás hoy hemos merecido más o
0: no bueno eh, no hemos conseguido hacer gol en los 120 minutos, minutos de partido creo que bueno eh, por pues mucho que yo lo diga que nos hayamos merecido ganar porque ahí hemos estado más cerca de, de la portería de rival porque ya has tenido más ocasiones así no vamos a cambiar nada Así que nada, ahora lo único que nos queda es, es nada, eh, asimilar, asimilar que estamos eliminados, teníamos una ilusión tremenda por toda la gente, por todo ese apoyo que hemos recibido todo este tiempo y, y al final no, no ha tenido recompensa.
3: Ahora mismo es asimilar el palo, la eliminación y luego está en futuro en el aire de, del seleccionador. No sé si sospecháis algo, si os gustaría que siguiera.
0: No sabemos nada de eso, ahora bastante creo que, que tenemos con, con Asimilar que estamos, estamos eliminados de, de este Mundial y, y lo del míster, pues mira, sinceramente es una cosa personal suya y toma la decisión que tome por mi parte y, y entiendo que por la parte del grupo vamos a estar apoyándole y con él.
1: Has llegado a la, a la tanda con una parada tuya que ha salvado en ese momento eh, a España, porque si no ya estábamos fuera antes de los penaltis, un portero que sabe que todas las miradas están en él en ese momento, que llega pues con ese subidón de que hemos llegado a los penaltis al final por esa última parada tuya eh, y que va viendo que la cosa se complica, que vamos siempre detrás en la tanda, Eso, ¿cómo se afronta eso? ¿Qué ansiedad qué, qué, psicológicamente cómo se afronta una situación así?
0: Tratas de no pensar en eso, eh, intentas que cada penalti que te tiran es, es el primero y, y no piensas en que, por ejemplo, el penalti de, de Acraces era el último, sí que lo sabes, pero intentas pararlo como el primero. Eh, bueno, eh, la tanda de penaltis hoy nos ha salido cruz, no hemos conseguido meter ni, ni un gol y, y bueno, yo tampoco he estado acertado en, en tres de ellos, así que nada, a pechugar y, y a irnos a casa con, este, con esta. Gracias.
2: Preguntar que ayer decía Luis Enrique que la tanda de penaltis que bueno que hay que trabajarla, que había puesto deberes para tirarlas. Eh, también hay una casuística, no una suerte, no es evidente. También, aparte de que puede estar más fino, no si el primero va al palo.
0: Bueno, eh, eso por parte de los jugadores, por parte de, del portero, también hay, hay un estudio de los rivales que, que, por mucho que yo intente apuntarme o intente recordar eh, los tiradores, al final, pues te puede salir o. O no te puede salir eh, Bueno No creo en las casualidades Sinceramente eh, Creo que pues en la tanda de penaltis Han sido mejores que nosotros y, y eso es lo que les ha hecho llegar a cuartos
3: Bueno pues Unai Simón Y está aquí junto a nosotros también Rodri Hernández El central de la selección o jugador del Manchester City Vamos a escucharlo
4: Es igual de duro que Bueno lo festejan los marroquíes Es más duro esto que lo de hace un año y medio
5: es que no te estoy viendo pero está hablando tu compañero ¿Y no. si es
4: más duro lo de hoy Que lo de la Eurocopa pasado?
5: No lo sé, no lo sé Son... Siempre que te eliminan es duro Hoy es un día durísimo Para nosotros No, no sé muy bien qué decir, la verdad eh, Al final, bueno, cuando llegas a los penaltis tiene esto, hoy ms, Horribles en, en los penaltis no, no hemos marcado ni uno, creo eh, Y así, bueno, es complicado, pero los penaltis Dependen mucho del estado emocional poco lotería, pero bueno, eh, no sé, no sé más qué decir.
3: ¿Tenéis alguna queja del árbitro?
5: Bueno, yo creo que la primera parte y tal ha sido un poco escandalosa, la cantidad de, de, de faltas que, que, que les pitaban a ellos y a nosotros ni una, eh, bueno, pero no vamos a hablar de, de los árbitros, eh, yo creo que tenemos que mirarnos a nosotros y sinceramente eh, lo hemos dado todo, cuando un equipo lo ha dado todo, a veces no le da, no lo sé, eh, lo hemos dado todo, yo estoy abatido, no, no puedo más, hemos corrido y al final creo que el jugador ha sido un poco injusto con nosotros pero bueno, eh, a recuperarse aunque sea complicado tenéis eh, ya la costumbre, eh, estáis muy acostumbrados a enfrentarnos a,
1: a, a selecciones que, que se cierran, que a España hay que, hay que cerrarse y esperar una pérdida ir hacia arriba, pillarnos en una contra eso es algo que habéis tenido continuamente, salvo selecciones ya pues, muy potentes. Hoy eh, ha vuelto a ocurrir, pero eh, no, habéis creado poco, ¿no? Eh, ¿Os ha faltado filo? ¿Qué, ¿Qué le ha faltado a España hoy para, para meter en más aprietos a, a Marruecos?
5: Como bien dices tú, al final todos los equipos nos plantean el mismo partido eh, y es muy complicado entrar entre 11 jugadores. Quizás no, no tenemos la característica de los jugadores para atacar este tipo de de defensas quizás eh, necesita más uno contra uno en bandas eh, abrir espacios picar más al espacio eh, aún así creo que el equipo ha hecho un trabajo irreprochable no 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 es que al final es, es complicado y yo entiendo que, que bueno que sea un poco decepción pero cuando lo das todo eh, creo que hemos tenido alguna ocasión creo que sobre todo la última una pena el equipo merecía merecíamos pasar pero bueno, eh, es así, si hubiésemos ganado los penaltis estaríamos hablando de un gran trabajo, pero es así, es fútbol, es cruel a veces.
2: Rodri, eh, quizás nos hayan cogido el, el truco, ¿no? Que nos hayan salido, no sé, el primer partido y a partir de ahí nos han cogido un poco el truco.
5: No sé eh, si es el truco, pero bueno, está claro que muchas veces renuncian a, a todo para, bueno, pues para saber del peligro que de esos jugadores, de entre líneas y si se cierran muchísimo y es así no sé es la historia de nunca acabar no sé qué decirte eh, podríamos, podríamos haber marcado algún gol podríamos estar más finos pero este partido hay que llevarlo así a cansarles y esperar a que entre alguna eh, no ha podido ser una, una de estas. Bueno. Ánimo, Rodri bueno
3: pues Aunque Paco suene tercer su realista, jugador
5: hay dos partidos de segunda y en
1: uno ha habido un gol eh, simplemente los marcadores ni lo cantamos en el Leganés eh, Mirandés ha marcado alguien Santi sí el Estoy gol del Leganés Gol de Legarre, gol de Juan Muñoz, le gané, 1, Mirander 0, 7 de la primera Y Oviedo 0, las palmas 0, decía algo Elena
6: Estoy con Marcos Llorente en zona mixta, le escuchamos sí,
7: Cualquier cosa ellos han sido mejores y se han llevado al pase ¿Qué os ha
8: faltado? ¿Profundidad?
5: ¿Cegada? ¿Suerte?
7: Bueno, eh, al final eh, cuando un equipo está eh, así encerrado atrás, muy solidarios todos entre, entre ellos, bien trabajado, eh, muy físicos Pues al final eh, cuesta mucho, cuesta mucho el césped también... Eh, no nos beneficiaba, era difícil llevarla de un lado a otro rápido, filtrar pases era complicado eh, ellos estaban bien encerrados además entonces bueno, eh, nos ha costado mucho y bueno, al final en 120 minutos no hemos sido capaces de hacer ese gol que nos daba el pase y en los penaltis han sido
6: Marcos, os hemos visto abatidos ¿no os lo esperabais? ¿demasiado castigo?
7: Bueno, al final el que, el que nos merecemos eh, al final creo que, que aunque hayamos hecho un gran partido hay que hay que terminarlo ¿no? en, en los penaltis también, al final el equipo lo ha dado todo, eso está clarísimo, orgullosos de, de todo lo que hemos derrochado hoy y, y cada partido, el, el equipo se tiene que, que sentir orgulloso de, de haber seguido la idea siempre de, de principio a fin y bueno, pues jodidos y tristes por, por obviamente no haber pasado porque el equipo quería mucho más. El equipo siempre, siempre es competitivo, pero ¿qué le falta para dar
9: ese pasito y... y y hacer que, no sé, más ocasiones tiras un poco más arriba, ¿qué es lo que le falta al equipo?
7: Bueno eh, quizás si, si tanto en la Eurocopa como en esta hubiésemos pasado los penaltis, no estaríamos hablando de, de qué le pasa al, al equipo, porque hubiésemos llegado a, a la final de la Eurocopa y, y aquí seguiríamos vivos, creo que es un poco cruel de la manera de que nos hemos ido, de irnos en, en los penaltis eh, ambas veces y creo que el equipo está haciendo un, un grandísimo trabajo, lo que pasa que, bueno, al final cuando llegas a los penaltis, pues tienes la dificultad de que puede pasar cualquier cosa Gracias
9: bueno, que más, no fuera el último partido de
10: Luis
7: Enrique Bueno, eso es un tema que, que a mí no me incumbe, yo... En lo personal estoy eh, encantado con él, creo que, que todos los jugadores también y bueno, al final es también una decisión suya personal y, y de la federación. Marcos. Hasta
6: aquí Marcos Llorente, la sorpresa hoy del 11, ahora viene Rodri, pero lo habéis escuchado sí. con Miguel Ángel Díaz, eh, si queréis...
1: No, ya dos veces no, eh, además le habíamos oído en la tele y es que además vamos a meter unos anuncios muy bonitos, pero estáis abiertos, Elena y Miguelito, o sea que eh, si queréis, acabamos juntos.
11: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. Este viernes a la una de la tarde, Pilar García
1: Muñiz y el equipo de Mediodía Cope abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta tras del año jubilar eulaliense, que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía Cope y empieza tu camino a Mérida. eh, ¿Dais permisos para una desconexión muy bonita o no, Elena y Miguelito?
6: Ahora viene Ferran Torres. ¿Queréis escucharlo aquí en Zona Mixta también? Sí,
14: sí.
6: Vale, pues eh, en un minuto lo tengo. Eh, espera,
1: Ferran, es
15: que ya, sí, ya, le, hemos, sí. oído. ya le hemos oído. Ya Elena. lo metió Miguelito, ya no, lo metió Miguelito. No te preocupes.
1: Bueno, eh, que, que digan lo que quieran Cañizares es eh, Paul Iricón y Maldini, porque si no es que no, no va a dar tiempo a nada. Y, y todavía ni hemos presentado el partido de Portugal y Suiza, pero claro, ahora ya. Eh, Cañete.
8: Bueno, decepción absoluta, y yo creo que no me deja tranquilo Rafael. La Perdona, decisión. el
1: Langui ha tuiteado, es fácil hablar... El Langui, ¿eh? es, es coña, dices, es fácil hablar de el sofá, pero creo que yo tiro de penaltis con más ímpetu y soltura.
8: O sea, que hemos bueno, hecho un Arribi. Digo que eh, la decepción es absoluta, porque yo creo que este equipo está para más cosas... Y... y nos vamos a casa pues mal, evidentemente, pero yo creo que hemos pecado de no interpretar bien el sistema, o sea, la idea del sistema de juego de España no es no es un problema. El problema es la ejecución y la interpretación. Demasiado pase horizontal, demasiado pases intrascendente y al fútbol hay que hacer gol, pero y hay, el fútbol para hacer gol es es que sí, eso es lo creo. que me preocupa, me preocupa, sorprendentemente me preocupa que están orgullosos, dice Marco Llorente, de lo que han hecho. No, mira, es uno de los grandes fracasos en los mundiales de España. España cayó una vez eliminada en grupos, creo que con, con Paraguay, ¿no?, clasificó... Sí. Eh, sí, y en eso 2008, fue Un, en 98. un, de, un desastre, ah. otra vez en, en cuartos de final con Corea del Sur, que también fue un fracaso, ¿no? las cosas como son, que era Corea del Sur. Otra vez cayó eliminada, pues, eh, pero a partir de ahí... Marruecos yo creo que tiene todavía menos trascendencia que esas elecciones. es verdad que Marruecos es un buen equipo y a mí no me gustaba ni en pintura pero no podemos evitar y darle la espalda al, al fracaso que hemos tenido hoy a la hora sobre todo de ejecutar y de interpretar el sistema con tres tiros a puertas en 120 minutos ante un equipo siempre dominado por nosotros eso, eso no es una buena interpretación una buena ejecución y eso hay que lógicamente hay que trabajarlo muchísimo porque no se puede volver a repetir y no es para estar nada orgulloso, yo creo que una vez que llegas a los penaltis te castiga el primer lanzamiento, el de Sarabia. El de Sarabia hace que haya marcado Marruecos, que tú lo falles y te entran los siete males. Y como te entran los siete males, pues entonces ya le hemos cogido ya miedo a, a esa situación y ya Carlos Solera tiene un penalti lamentable y Busquets todavía peor, ¿no? Eh, porque no somos de tirar penaltis nosotros, no 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 son especialistas mundiales las cosas como son. Pero es que nunca podemos llegar a los penaltis después de 120 minutos con, con Marruecos y está bien que la hayamos dominado, que hayamos tenido posesión, que le hayamos dado la espalda al sistema, que tengamos una idea clara de juego, pero una vez la ejecutamos muy bien frente a, contra, a Costa Rica. Y esa fue la diferencia que marcó España. Y otras veces contra Japón, y hoy la hemos ejecutado rematadamente mal. Sí, estilo Eurocopa. Rematadamente eh, 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 mal. Nos ha faltado oír lo de, pero hemos sido la selección que más pases ha dado. También es que, el además, pase, además, que el además el paso de los minutos hacía que, lógicamente, Marruecos se metiera más atrás. Que Marruecos, que estaba corriendo más, empezara ya con problemas físicos y eso era quitarle una de sus armas más importantes. Y yo, sinceramente, era optimista porque yo, viendo el minuto 85, 87, digo, vamos a la prórroga, que la prórroga se caen de maduros. Claro. ¿Qué va? O sea, hemos tenido la de desarabia y no ha pasado nada más en 30 minutos más de prórroga. Y gracias a que Unai, en la primera parte de la prórroga... ...hice una buena parada ante un delantero muy mediocre... con todo respeto, muy mediocre... ...y obviamente esto no puede pasar por alto... ...en el sentido de que estamos orgullosos de lo que hemos hecho... ...o como decía Ferran, eso lo habrás visto tú... ...que no hemos tenido colmillo... ...pues mira, Ferrán nunca ha sido Ferrán, ...ha sido siempre mejor Ferrán en el campo que los micrófonos... ...esa es la realidad... ...pero, oye, mira, perdona, con, un, con, con ningún chuta puerta... ...en la primera parte... ...hombre, mucho colmillo no hay... ...que el periodista no te ha preguntado nada más... ...que, que dónde estaba el colmillo la, en la primera parte... Y es que no has chutado ni una vez a puerta a nadie, ninguno. Entonces, ojo, eh, eh, no, ponga, no podemos poner paños calientes a esta situación. Que ya sé que hemos sido mejores en el global, pero sin tener en cuenta las porterías. Te escuchamos esta noche en el partidazo. Un abrazo, Un abrazo. Cañete.
9: Eh, la última de Maldini. Bueno, eh, eh, yo creo que sobre todo, la decepción es tremenda, España no ha jugado bien. Eh, porque al final jugar bien no es tener mucho la pelota. O sea, es que España tiene dobles entre los tres palos es verdad que ha podido ganar eh, Bono, salvo la tanda de penaltis tampoco ha hecho un partido descomunal decir? es que el, el portero ha sido un héroe eh, tú puedes tener mucho el balón porque no sé si lo decía Busquets no sé, algunos de los jugadores decían que claro Mira, perdona, va a hablar Luis Enrique somos eh,
2: representantes de un país como España y hay que saber eh, felicitar al campeón como hemos hecho todos eh, han jugado su partido, les ha salido bien han sido mejores que nosotros en la tanda de penaltis se felicita, yo creo que los niños tienen que aprender a, a perder también esto funciona así Independientemente de que lo merezcas o no
6: Ha sido cruel la tanda Y tú opinarás, lo han dicho todos tus jugadores Que no habéis merecido perder esta noche
2: Yo creo que el fútbol Es un deporte maravilloso, apasionante Para cualquier aficionado Pero con una connotación Clara en cuanto a que Un equipo puede ganar sin atacar Marruecos ha atacado alguna vez en algunas transiciones y ha generado peligro, pero creo que hemos dominado el juego completamente. Hemos eh, intentado generar, nos hubiera gustado generar mucho más, ya lo sé. La fase del fútbol más difícil es eh, el repliegue bajo que hace un rival, como en este caso Marruecos, son todos sus jugadores. Nos ha costado, hemos generado, no sé si 11 disparos, pero pocos en portería. Incluso ha sido caprichoso el destino en la última jugada del partido de Pablo Sarabia, que ha pegado incluso en el poste, pero los penaltis... Nos han costado, eh, pero solo fallan los que lanzan y nosotros, yo estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos los jugadores, lamento profundamente los que no han podido participar, eh, es una cosa que me llevaré para mí y les felicito.
6: Ha sido muy cruel eh, la tanda de penaltis porque no ha salido nada.
2: Pues fíjate, es responsabilidad toda mía, porque yo fui el que escogí los tres primeros lanzadores, que eran los que consideraba en el campo eran los más especialistas, el resto, los jugadores decidieron en función de cómo se sentían cuál iba a ser la lista, pero no hemos llegado ni al cuarto. Bono es un portero en esta faceta espectacular, con un altísimo porcentaje en aciertos del lado donde tiran el penalti y hoy ha estado soberbio.
6: Esta eliminación probablemente es la primera gran sorpresa de este Mundial llegados a este punto, ¿no?
2: Pues sí, lamentablemente. Uno cuando está en un Mundial de este tipo siempre espera que fallen los demás equipos que en teoría son favoritos. Nosotros hemos dado nuestro 100%, felicitar como siempre al equipo que gana y nosotros pues habrá que esperar otra oportunidad. Lo siento enormemente por la afición, porque me han transmitido a lo largo de todos estos 23 días el apoyo y, y la ilusión Bueno, vamos que a hacer por...
1: mejores preguntas en la zona mixta y en la sala de prensa. Eh, estaba hablando Maldini.
9: Sí, decía, estaba diciendo Paco que cuando tú tienes tanto el balón, pues eh, eh, es verdad que ha dicho una cosa, Luis, que es verdad que en fútbol es mucho más fácil destruir que crear, eso, eso es cierto, el fútbol es tiene eso de, de, de maravilloso también, ¿no? Que cuando tú... Es mucho más difícil matar un partido que, que, que armar un partido, ¿no? Sí, sí, no pero romper una rama que juntarla. Es mucho más fácil. Pero eh, un equipo como España, ante Marruecos, que con todos los respetos, eh, tiene, es inferior y, y además hoy ha, ha, ha asumido ese papel. Tirar dos tiros entre los tres paños no es jugar bien. Tú puedes dominar mucho, pero si, so, si solo es capaz de profundizar muy poquito como España y salvo un ratito en la segunda parte que daba la sensación de que Marruecos estaba incómoda eh, no hacer peligrar prácticamente el resultado al, al rival... No estás jugando bien, porque aquí eh, también se trata de romper eh, la estrategia del rival. España no lo ha hecho. Luego en los penaltis ha sido ya el acabo, se va, ha sido desastroso. Ha hecho un mal Mundial España. Y yo tengo una sensación de déjà vu. Creo que lo contabas tú antes, Paco. O sea, creo que se han vuelto a repetir los mismos errores que en Rusia sí, 2018. Pero, escucha, es que eh, es un partido eh, muy parecido. ¿eh? En, en Rusia
1: veníamos de eh, una decisión sí, sí, catastrófica sí, sí. que es echar al seleccionador mm. dos días antes. Entonces ya mm. es casi imposible que de ahí salga algo bueno, o sea, de, de, de ese Mare Magnum. Pero aquí... Sí, sí, no, no. La generación de jugadores eh, eh, que hemos llevado no da para estar en cuartos en sí, un da. grupo normal.
9: A ver, para, para eh, ganar a Marruecos da de sobra, tiene que dar de sobra. Que luego en cuartos te coge Francia y te gana o Brasil, pues nada. Claro, pero, pero, yo pensaba que íbamos a caer en cuartos con Brasil y ahora pensaba, digo, bueno, pues en semis con Francia,
1: con Inglaterra. Pero sí. esto este es un ridículo. Digo, por resultado. Sí, sí, no, es un es resultado volvemos... grande. Bueno, pero el resultado le importa cero, lo sí. dijo ayer.
4: ¿Por resultado volvemos a la España de antes del 86? aquella que fracasó en nuestro mundial aquella que en el mundial de Argentina no se, no pasó de la primera fase y aquella que no se clasificaba para los mundiales porque son sí. tres mundiales seguidos sin llegar a cuartos que es que por lo menos antes caíamos en cuartos
1: bueno tranquilo que el próximo mundial es 48 gracias Martín, sí. Y te dejo que vamos a ir cerrando muy bien un abrazo eh, la última de Poli
4: yo voy a ser muy breve yo yo creo que esto no es un fracaso ni es una decepción porque por desgracia al final siempre la vida la cruda realidad y en este caso cruda más sido hoy tremendamente se impone y se ha impuesto, y hay que mirarlo fríamente, que no hemos metido un gol ni de penalti, Paco. No hemos metido un gol ni de penalti. Hemos ganado un partido a Costa Rica solamente. Solamente a Costa Rica. A partir de ahí, todo han sido problemas, Todo han sido que la cosa iba saliendo. y Los partidos iban pasando y cada vez nos costaba más, y cada vez nos costaba más, y cada vez veíamos que la selección no funcionaba, que el equipo tenía muchas carencias, que podíamos tener ilusión, el cariño y todo lo que quisiéramos del mundo. Pero la realidad se sigue imponiendo. Japón nos gana el partido. Japón nos tuvo fuera del Mundial, en la primera fase de grupos. Y no somos realistas si no lo vemos. Y al final, ¿qué pasa? Se vuelve a imponer la cruda realidad. Y hoy hemos sido los amos del balón, los amos de la posesión, pero Marruecos, con todo cariño lo digo, que creo que es una selección tremendamente inferior a nosotros, sigue a cuartos de final y nosotros nos venimos a nuestra casa. Y esta es la verdad. No te puedo decir más. Me gustaría decirte muchas más cosas. Pero es una selección que, en teoría... Tiene muchísimas cosas, pero a la hora de la verdad tenemos muy pocas. Y que te tú deires 120 minutos contra Marruecos y más los penaltis y no hayas marcado un solo gol, nos podemos inventar lo que tú quieras, que han corrido, que han peleado, que lo han hecho, que anda la vida, lo han hecho, pero no hemos hecho un gol ni de penalti. Por lo tanto, me vi a mi casa
1: triste, hundido y francamente dolido. Gracias, Poli. Un abrazo muy fuerte. Enseguida vamos a escuchar los mensajes. Le han preguntado por fin a Luis Enrique sobre su continuidad y ha dicho ahora no es el momento. Ahora mismo tengo más ganas de irme a mi casa y ver a mi familia, a mis perros que otra cosa. La semana que viene hablaré con el presidente y veremos.
11: Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño
10: en COPE. ¿Te escuchas COPE.
12: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día, como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar. Iberia con el talento de nuestra selección. ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumático.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumático.com ¿Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión? ¿Y los precios? Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com Tu tienda online de neumáticos.
12: Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tri. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de de chía y extracto de margarita azul y además fortalece nuestro microbioma con Doctor Tri siente la naturaleza a flor de piel de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas.
11: Cofidis, cuenta con nosotros. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
12: ¡El afilador!
11: El afilador, el sabor del auténtico orujo.
12: ¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
11: ¿Cuánto van a subir los alimentos en
16: Navidad?
12: para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna Síguenos también en Twitter en arroba TJCope y en facebook.com barra tiempo de juego
1: Miguelito pide paso.
2: Luis Enrique. Representa para mí el presidente de Molina. Seguiría toda mi vida en la selección. Pero hay que reflexionar tranquilamente, pensar claramente qué es lo mejor no solo para mí, sino para la selección. Por lo que significa eh, las circunstancias personales de cada uno. Y repito, no es el momento, no os preocupéis que os vais a enterar porque eh, llegará el momento. Y ahora mismo, la decepción que nos asola a todos, pues es... Eh, el hecho de no poder dar alegrías a la afición que es claramente una de las notas más positivas de este mundial
3: Luis, eh, dices que hay que esperar para saber tu, tu futuro eh, ayer decías hasta el momento sobresaliente bajo notable alto sí, sí. ya con el, con el torneo terminado ¿qué nota le pones a tu equipo? no le voy a
2: poner ninguna nota, hasta ayer era esta ahora mismo estamos eliminados eh. aunque hayamos sido superiores al equipo, el fútbol es un deporte que no sabe de, de justicia, es evidente, un equipo puede ganar sin prácticamente atacar no digo que eso es lo que ha hecho Marruecos, que Marruecos ha defendido muy bien y ha generado o intentado generarnos eh, ocasiones en transiciones o balón parado. Lo hemos dominado el partido, creo, muy bien, lo hemos controlado, pero la nota a poner a vosotros. Yo, la verdad, es ahora mismo lo que menos me interesa, es evidente que no es lo que queríamos. Del arbitro, lucha. Gracias, la última, por favor. No, ninguna queja del árbitro, porque eh, todos intentamos protestar y sacar ventaja de lo, que, de lo que vemos en el terreno. Los árbitros han hecho su trabajo, que siempre es muy difícil.
3: Bueno, pues hacéis las palabras de Luis Enrique, que en su primera respuesta, bueno, pues eh, criticaba el planteamiento de, de Marruecos, que el, el rival se ha echado muy atrás, que por
1: eso la verdad es que no es un topicazo ni lo de los penaltis no. los tira, los que los fallan y que el rival regiones,
3: no son... también juega tampoco. Sí, no son, no son
16: topicazos. Hay que recordar que ayer dijo que para qué se iban a ensayar los penaltis,
1: sí, que les había mandado a... y que no era una lotería, que eso es trabajarlos bien. Pues nada. Sí, ayer es que le dijo dijo muchas cosas y que el resultado le importa. Vamos
3: hacerlo. a escuchar a José Francisco Molina, el director deportivo de la Federación.
2: No sabemos el futuro, pero esta es una selección que lleva el sello claro de Luis Enrique, que hizo una gran Eurocopa, pero en el Mundial empezamos muy bien y nos hemos. Eh, luego me cuenta lo que dice: es que nos,
1: nos tenemos que marchar a media ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?
4: ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
12: Sí
1: Nuevo MGHS 1.5 Turbo, totalmente equipado y con 7 años de garantía, desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS, porque lo quieres todo precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar. Iberia con el talento de nuestra selección.
12: A partir de este momento, COPE te da más.
1: Si
10: quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
12: Y si prefieres oír tiempo de juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
10: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
15: Son las siete y media, seis y media en Canarias. Encendemos la linterna de este martes, 6 de diciembre.
10: Con expósito, la
15: última hora en la
12: linterna.
15: COPE. Estar informado. Te resumo este día de la Constitución en tres o cuatro chispazos. El primero, la noticia del día. España a casa. Eliminados del Mundial de Fútbol de Qatar a manos de Marruecos. Ha sido un partido muy igualado. Empate a hacer un partido espantoso. Tres tiros a puerta en todo el partido por parte de España. Te puedes imaginar... Nos lo hemos tenido que jugar al final en la tanda de penaltis. Va a
11: golpear Pablito, chuta a Pablo, palo. Toma Guerrera, Soler, chuta Soler. palo. golpea Busquets. No dame vida, Unai. Ahí va Ra! pierna derecha, Ra! chuta Raf.
2: Estamos eliminados.
15: Hace unos minutos hemos escuchado la primera valoración del seleccionador Luis Enrique.
2: Marruecos ha atacado alguna vez en algunas transiciones y ha generado peligro, pero creo que hemos dominado el juego com completamente, hemos eh, intentado generar, nos hubiera gustado generar mucho más, ya lo sé, nos ha costado, hemos generado, no sé si 11 disparos, pero pocos en portería, los penaltis nos han costado, eh, pero solo fallan los que lanzan y nosotros, yo estoy muy orgulloso de mi equipo, de todos los jugadores, les felicito.
15: Fantástico, dice, los penaltis nos han costado, no nos han costado, hemos lanzado tres y hemos fallado los tres. Segunda clave. Pedro Sánchez confirma que se modificará el delito de malversación en el Código Penal. Esquerra Republicana registrará, se supone que el viernes, una enmienda en los cambios negociados con el gobierno. Luego dirá, el presidente ha vuelto a acusar al PP de incumplir la Constitución por el bloqueo del Poder Judicial. Manda lo que manda. Núñez Feijó responde que los que amenazan la carta magna son los socios del gobierno.
16: Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición que están situados fuera de la Constitución.
4: Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del gobierno de España. Lo estamos viendo en decisiones del gobierno que están bordeando la Constitución.
15: Tercera clave, la justicia del Reino Unido ha reconocido la inmunidad a Juan Carlos, al rey Juan Carlos, de todos los hechos previos a su abdicación en 2014. La justicia solo podrá llevar a juicio al emérito por lo sucedido entre 2014 y 2020, periodo en el que Corina también le acusa de haberla acosado personalmente a través de otras personas. Los dos supuestos episodios más graves de la demanda se quedan fuera de posibles reclamaciones judiciales, a pesar de que la defensa subraya que solo afecta a un asunto muy limitado. Cuarta, la Guardia Civil ha rescatado a primera hora de la mañana el cadáver de un inmigrante yemení que había intentado entrar a nado en Ceuta. Llevaba un traje de neopreno para protegerse del frío, pero murió ahogado. Otros tres subsaharianos han logrado entrar en la ciudad autónoma, saltando la doble valla. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la Mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, la inflación en la OCDE vuelve a subir en octubre hasta el 10,7%. Son dos décimas más que el mes anterior. Lo que más han subido, como siempre, los alimentos alcanzan máximo histórico, llegan al 16,1%, casi un punto más que en el mes anterior. Las cifras de inflación más elevadas se registran en Estonia, Hungría, Letonia y Lituania, las más bajas en Suiza, Japón e Israel. También preocupa la inflación subyacente, que se queda en el 7,6%. La buena noticia, Ángel, es que la sigue bajando y que España está por debajo de la media. De hecho, entra en el grupo de los países con menor inflación.
15: Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía, analizaremos estos datos y veremos qué está pasando con el tope al precio del petróleo ruso que han puesto la Unión Europea.
9: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi
6: pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas del loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio. Precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
8: Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebremoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional.
12: Con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Seducción, magnetismo,
1: aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alú. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la
14: diferencia.
1: Un
12: desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
1: Uy, no lo dudes. Llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
12: Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
11: Ropa seca, yo encantado. Like y el consumo controlado. Like Vive like a
1: Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
12: En Cope nos levantamos antes que nadie.
4: Tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros
1: ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
7: Buenos días Pulpo. ¿Por dónde andas? Argentina, ovejas. Con un
12: programa que reivindica al trabajador nocturno. Juan
1: Carlos, buenos días. Buenos días, Pulpo. Estoy en Carfacena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que
10: De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
15: Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Personas que en su día a día tienen serias dificultades para mantener la concentración o sufren comportamientos impulsivos. El tratamiento psicológico es clave para poder ayudar con estos síntomas. Para eso es vital tener un diagnóstico cuanto antes, aunque en algunos casos es complicado. Mira, Irene tiene 18 años, estudia segundo de bachillerato y todo cambió cuando le diagnosticaron este trastorno.
13: Para mí el que me diagnosticase en TDAH fue increíblemente importante, me alivió muchísimo ya que todo lo que habían estado diciendo los profesores desde que era pequeña de que si no me esforzaba, si no prestaba suficiente atención, si era muy revoltosa, fue justificado por mi condición algo que es inherente a mi persona.
15: Desde los ocho años va una psicóloga que le ayuda a hacer frente a algunos problemas que surgen a raíz de sus propios comportamientos. Tiene algunas costumbres que pueden ser incómodas para quienes están a su alrededor. Pero con ciertas pautas, cada día es más fácil poder relacionarse con los demás.
13: Que Era muy movida, siempre estaba moviendo las piernas debajo de la mesa. Tengo un tic que es... Mmm, eso... Hace sonidos de motosierra cuando me concentro El hecho de estar tratada por una profesional para que me, me ayudasen a llevarlo Y a adaptarme a la sociedad fue increíblemente importante para mí
15: Como en el caso de Irene, para Nacho la ayuda de especialistas ha sido importantísima en el día a día Tiene 17 años y está diagnosticado desde los 6 Desde entonces ha trabajado con logopedas, con psicólogos que le han facilitado el camino también con los profesores, que le han guiado para que pudiera aprender y superar los exámenes. Me han ayudado
14: lo que han podido, por ejemplo, dándome más tiempo para los exámenes. Pero el primer trimestre ya se me hizo más cuesta arriba. La exigencia aumentó y mi frustración e impulsividad también. Por lo que tuve que cambiar de cole en febrero de este año a otro con apoyo más específico para chicos como yo.
15: Para estos chicos no es nada fácil sacar sus estudios o aprender un oficio. Es muy complicado que permanezcan en un mismo sitio mucho tiempo o memoricen un texto sin distraerse. Nacho nos cuenta que se pierde con el temario y que tiene demasiada carga de trabajo.
14: Mi principal problema es que me distraigo fácilmente y no soporto estar demasiado tiempo delante de un libro. Tengo que levantarme y salir de mi habitación o de clase. Cuando veo que las cosas no me salen, me frustro y es cuando llega mi mal comportamiento.
15: El esfuerzo que ha hecho durante años ha sido continuo. A pesar de todas sus dificultades, ha conseguido salir adelante sin repetir ningún curso. El esfuerzo diario es brutal en su caso y también es esencial el apoyo de los padres. Claro, que le acompañan en cada pasito que da. Desde pequeño siempre me
14: preguntaban mis padres por qué me portaba mal. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Quiero portarme bien, pero no puedo. A día de hoy sigo igual. No encuentro justificación a comportamientos que sé que están mal. Me doy cuenta después y eso hace que me sienta peor.
15: Tanto Irene como Nacho estudian en un colegio muy particular, en el Colegio Areteya, en Madrid. Allí trabajan profesionales como José María, que ha sido tutor de diferentes etapas de ESO y de FP. Reconoce que no es fácil dirigir una clase donde hay alumnos tan diversos.
17: Recuerdo que en ese grupo había 17 alumnos, siete tenían TDAH y cuatro trastorno espectro Autista. Y mi cabeza no paraba de dar vueltas de cómo iba a conseguir
15: que ese grupo funcionara. A pesar de la experiencia, los chicos les siguen sorprendiendo mucho. Cada inicio de curso supone semanas de duro trabajo, pero al final siempre consigue un grupo compacto donde cada alumno intenta ayudar y comprender al resto de compañeros. Estos chicos
17: eran capaces de captar las dificultades de sus compañeros de una forma casi mágica y de ahí surgía una especie de sinergia positiva en el que unos se apoyaban a otros y obviamente había problemas de vez en cuando, pero el
15: grupo iba superando sus dificultades. José María dice que gracias a ellos ha aprendido a ser mejor maestro. Sí, también a convencerse de que todo el tiempo que ha invertido ha dado sus frutos. La mayoría de los alumnos ha sacado todos sus proyectos adelante y ha mejorado su autoestima y su capacidad para el esfuerzo.
17: Que merecen mucho la pena los madrugones, las dificultades, las diferencias. Si detrás de todo esto se encuentra la recompensa de ver crecer a ese alumno que en un momento de su vida lo veía todo oscuro y se le pasaba por la cabeza abandonar.
15: Lo más importante es que tras los años de colegio, los estudiantes mejoran su autoestima, su esfuerzo y consiguen creer en sus propias posibilidades. Como cada martes, hablamos de salud mental con la psicóloga de cabecera de la linterna, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
15: Oye, ¿cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH, con TEDA?
18: Ajá. Pues Ángel, eh, es complicado porque lo que ocurre es que se producen cambios en los neurotransmisores que son unas sustancias químicas del cerebro que afectan a la manera en la que se perciben los procesos de gratificación y de motivación. Entonces estas personas eh, presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan, cambian continuamente de una actividad a otra pues no pueden mantener la atención y además buscan más estimulación del ambiente, a diferencia de las personas no diagnosticadas con el trastorno. Además, estos cambios en los sistemas de los transmisores químicos del cerebro terminan por afectar áreas muy específicas, como es la red frontoparietal, uh -huh. eh, como ocurre en este trastorno. Además, esta red es clave en la toma de decisiones y el aprendizaje de nuevas tareas y por ello estos niños van a presentar serias dificultades para el aprendizaje que afecta, por supuesto, al rendimiento académico.
15: La ayuda de un profesional, Aurora, es importante para que estos chicos aprendan a adaptarse. En el caso de Irene, y gracias a las pautas que le han ido marcando, ha aprendido a moldarse al entorno.
13: Aunque yo sea de una determinada manera, siempre hay oportunidad para poder adaptarse a una vida normal, conllevar las cosas de una manera medianamente adecuada. Sigo tardando dos horas en lo que los demás tardan media, pero de cualquier manera toda esta ayuda que estoy recibiendo y que he recibido desde mi diagnóstico me ha, me ha ayudado muchísimo.
15: Aurora, en un problema como este cada individuo es un mundo seguro, pero en términos generales, ¿cómo es la personalidad de
18: un afectado por TEDA? Pues una persona con este trastorno eh, se caracteriza principalmente por inatención, por impulsividad y por inquietud que va a afectar a la concentración y al mantenimiento de la atención en las tareas que realiza, en la organización y la planificación de la información y sobre todo en la manera de gestionar la frustración. También presenta muchísima dificultad para controlar las emociones y relacionarse con éxito con los demás, teniendo importantes implicaciones en su vida diaria. Pero fíjate, Ángel, actualmente nos encontramos con más adultos que no saben que tienen TDAH y tras su diagnóstico pues han comprendido por qué las tareas cotidianas les resultan difíciles por tienen sensación de fracaso en determinadas áreas de su vida o porque las relaciones de pareja incluso no han fluctuado, ¿no? Y sobre todo la inestabilidad en su vida laboral que muchos de ellos tienen. Claro.
15: Nacho nos explica que es consciente el mismo de sus limitaciones, que muchas veces sabe que su actitud no es la correcta, pero por mucho que se esfuerce, no puede superarlo.
14: Noto y me siento agobiado por mis padres, por el colegio, por mis amigos. ...pero siento que necesito algo más... ...que me ayude para salir adelante.
15: ¿Cómo afecta a esta gente... El, ...ese déficit, ese problema de habilidades sociales... ...o de problemas emocionales... ...en, en la vida cotidiana, Aurora?
18: Principalmente... Eh, ...consecuencia de esa impulsividad... ...que presentan... Eh, ...van a afectar las relaciones interpersonales... ...y además presentan dificultad... ...para ponerse en el lugar de los demás... ...además esto les crea inseguridad... Y un desajuste en la construcción del autoconcepto y la autoestima. En lo que respecta a los niños, eh, no saben jugar con otros, eh, no saben cómo relacionarse. Y lo más grave es que en la mayoría de los casos suelen ser etiquetados como torpes, mal educados, porque no siguen las normas o porque interrumpen en las conversaciones, no respetan los turnos. Y en realidad lo que ocurre es que quieren llamar la atención no pueden hacerlo de otra manera. Eh, como suelen ser conscientes de que son etiquetados, les afecta a su comportamiento, es decir, buscan complacer y ser aceptado por los demás. Pero fíjate, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por llamar la atención, no consiguen aquello que pretenden. Por lo tanto, estos niños sufren de mucha soledad eh, al sentirse incomprendidos tanto en casa como en el colegio eh, ...perjudicando en su rendimiento académico... ...el cual no se corresponde con el esfuerzo que realizan... ...lo que les lleva a desmotivarse continuamente... ...a no esforzarse, ...a sentirse frustrados por no conseguir los resultados... Eh, ...y perdiendo interés por los deberes y el estudio en general... ...y a nivel emocional... ...su estado de ánimo... Eh, ...se afecta... ...porque pueden manifestar un trastorno de ansiedad o depresión... ...en muchos de los casos... Uh -huh. Este sentimiento de incapacidad y la habilidad emocional les hace tener una vida bastante disfuncional y también presentan dificultades para desconectar y cambiar de tareas, lo cual está relacionado con un déficit funcional en el sistema de regulación cognitivo-emocional.
15: Un último ejemplo. Los padres de Irene buscaron ayuda muy pronto para entender el comportamiento de su hija, para, para, para intentar buscar una explicación. Gracias a ello, con ese tiempo ha aprendido a afrontar muchas situaciones diarias.
13: Lo que podría recomendar a los padres sería que no os confirméis, si veis que vuestro hijo tiene síntomas de poder tener TDAH, que no paréis únicamente con un profesional, que si al niño no le viene bien ese profesional, cambiad. Nunca es que el niño tiene el problema y por eso no le gusta el profesional, muchas veces es el que el niño no se siente comprendido por ese profesional.
15: ¿Cómo podemos ayudar los padres a un chaval así Aurora?
18: Pues Ángel, es esencial el, acom el acompañamiento de los padres. Pues la manera en la que ellos vayan a responder a las dificultades de sus hijos va a mejorar o empeorar el propio trastorno. Porque una vez que se ha seguido, que ha sido diagnosticado, es muy importante involucrarse en el tratamiento. Eh, algo que les pido a los padres es que se informe cómo cursa el trastorno, el porqué de sus problemas, eh, las consecuencias del TDAH pues algunos niños necesitan mejorar su habilidad de prestar atención y escucha, otros pueden necesitar aprender a controlar la impulsividad. Así, la coordinación con el colegio es fundamental para mejorar el rendimiento académico y además los niños con TDAH pueden ser muy sensibles a las críticas y la mejor manera de corregir sus conductas es motivándoles y no caer en el error de castigos, pues les va a frustrar mucho más hay que apoyarles mucho. Uh -huh. Además, es importante, Ángel, que se les informe lo que se va a hacer en cada momento, establecer las expectativas claras. Por ejemplo, antes de ir a algún lugar, hablar con ellos para explicarles cómo quiere que se comporten allí. Eh, hay que enseñarles qué hacer en vez de reaccionar ante lo que no deban hacer, eh, que sientan que importan, que pueden hacer las cosas bien porque estos niños suelen sentir que están decepcionando a los demás, principalmente a sus padres, que están haciendo las cosas de una manera no aceptable o no correcta. Por lo tanto, los adultos tenemos que proteger su autoestima siendo pacientes y comprensivos, aunque no sea fácil, y sobre todo hay que transmitirles que se crean, eh, que nos importan y sobre todo que tienen muchísimas cosas buenas. La
15: autoestima, subrayado así en rojo. Y la última, ¿eh? les hemos escuchado a ellos, hemos hablado con profesores, hemos escuchado a los padres, ¿cuál es la intervención terapéutica? que haces tú en la consulta, por ejemplo?
18: Pues el objetivo es que adquieran estrategias conductuales y cognitivos para una mejora de su calidad de vida, eh, que tengan control sobre su conducta y emociones, Además se les entrena en autoinstrucciones, en la adquisición de habilidades, estrategias de resolución de conflictos y sobre todo la autorregulación emocional. Además Ángel es fundamental la coordinación con el colegio y los padres como anteriormente he señalado para que se apliquen pautas de intervención en casa y en el colegio en caso necesario y con los padres pues llevo a cabo una psicoeducación acerca del TDAH en cuanto a los problemas asociados, eh, la explicación de las vías de intervención y en qué consiste el tratamiento.
15: Casi nada, anda con el trabajo. Mira que hemos aprendido cosas eh, con el TDAH, pero lo que queda seguro. Lo dicho, todos estos días, salud en la linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora.
18: Gracias a ti, Ángel. Adiós. Buenas tardes. chao, chao.
15: Si suena la trompeta a estas horas, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
16: ¿Qué tal, Gelote? ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, es la historia de un bebé. Solo tiene cuatro meses. Es de Auckland, eso está en Nueva Zelanda. Y está malito del corazón. Porque una de las válvulas se ha estrechado más de la cuenta. Y claro, para salvarle la vida necesita una operación. Pero esta historia no es porque sus padres los padres del bebé necesiten dinero para la intervención o porque el bebé viva en algún lugar del mundo en el que no se pueden hacer estas cosas no el niño vive en un país desarrollado y los padres no necesitan recursos económicos lo que necesitan es una terapia o una guantá mano abierta los padres digo porque son ellos los que se han opuesto a que el bebé sea operado si se utiliza plasma de un donante que haya sido vacunado contra el COVID dicen que es sangre contaminada y que no autorizan la intervención bueno eso lo ha dicho su padre mientras estaba sentado al lado de la cama del crío en el hospital de la ciudad y ha añadido que ese es el único trato que aceptamos así que bueno, el Departamento de Salud solicitó ayer a la Justicia la tutela del bebé para, para poder operar al crío. Y el Tribunal Supremo debe resolver precisamente hoy qué es lo que va a ocurrir. Lamentablemente el Tribunal solo se va a pronunciar sobre el bebé. En fin, gracias Julius. Hasta después. Adiós.
1: Este viernes a la una de la tarde, Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta atrás del año jubilar eulaliense que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía COPE y empieza tu camino a Mérida.
18: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta?
8: Hay que escribir la vida.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación, más representantes el programa tu futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado, consulta condiciones en tu oficina MAFRE
14: o en MAFRE.ES
1: Escuchas COPE
12: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.ES y en la aplicación móvil,
10: descárgatela
12: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Química y con 70 doctorándote en su arqueología.
13: ¿Qué te queda por descubrir? Mi propia vida, seguir viviéndola.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa tu futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
16: ¡Yujú! Estas fiestas prometen
1: comida en casa de la abuela, está. ¿Y
12: parque temático, no? Y Niños, relax, Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
1: ¡Sí! Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo clase de La Vida Se Hace Grande. Esta Navidad voy a tope de flow que tengo un extra de ilusión.
8: Hasta en el pavo pongo espumillón con un extra de ilusión.
1: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
10: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar. Porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
12: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
6: Hay una reflexión en estos tiempos que es, ¿tiene sentido ahorrar cuando
12: mi dinero pierde valor. Claro, es que fíjate la inflación que tenemos. ¿eh? Son malos sí.
17: tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
10: Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de Coppel con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.